0: ¿Estás listo para vivir bien? Bienvenido, bienvenida al episodio número 22 de Viviendo Bien. 22, episodio con dedicatoria especial. El 22 es un, es un número importante en mi vida porque fue el día en que una persona que amo con todo mi corazón se fue a encontrar a Diosito, entonces... Hoy este episodio es para ti Angel Face, te adoro y te amo y gracias por siempre acompañarme. Bueno, empiezo agradeciendo, agradeciendo muchísimo el, la reacción por el episodio anterior. Fue un hit, fue algo que se tenía que decir y, y creo que tuvo muy buen, muy buen impacto. Entonces, pues gracias, gracias por, por escucharnos y por... Y pues ...por disfrutarlo tanto y, y pues también por hablarme a mí a decirme que, que realmente sí era necesario algo así, ¿no? Entonces muchas gracias y, y nada, eso es lo primero. Lo segundo, sigue siendo medio chafa el audio de este, de este episodio porque todavía no hay micrófono... ...pero les tengo muy buenas noticias. Justo antes de empezar a grabar esto ya compré el nuevo, entonces si Amazon no se equivoca, llega mañana... Entonces, tranquilos, el episodio 23 va a tener buen audio. Y pues nada, ya entrando de lleno en el, en el capítulo de hoy, pues todo empieza porque un querido amigo mío, si estás escuchando esto, pibe, te, te mando un saludo. Un, un querido amigo mío que es el pibe me, me mandó un libro. Me mandó un libro a mi casa. Me pareció un detallazo, un detalle que... ...que se lo voy a copiar sin duda alguna... Sí, ...de repente estaba en mi, en mi sala y, y... ...tocaron el timbre... ...y fue paquetería de Amazon para Diego... ...y resulta que traía un mensajito muy amable del pibe... ...que decía, espero lo disfrutes... ¿No? ...entonces eso creo que es un gran detalle... ...y se lo voy a copiar... ...pero, pero empieza aquí porque, porque el libro que me regaló... ...se ve muy bueno... ...se ve muy bueno... ...llevo muy poco... Y de ese muy poco contenido que llevo ya pude sacar un capítulo, ¿no? Es un libro que sé que me va a ayudar a aprender muchísimo y, y se los voy a tener que ir compartiendo poco a poco, así que no duden que van a oír mucho de él. Entonces, pues, pues es eso, ¿no? Es, es un tema que creo que, que viene bien, un tema que, que creo que a todos nos cae bien ¿no? como escucharlo. Y nada, pues los dejo... Con la intro para después entrar de lleno al episodio. Venga. Pues venga, como bien dije, empezamos con el episodio, ¿no? Y quiero empezar este episodio con, con una historia, ¿no? Una historia de, de un cuate que se llamaba Two Gun Crowley, el hombre de las dos pistolas, le vamos a poner nosotros. Y este cuate era un... Una persona súper buscada en Nueva York hace mucho, ¿no? Una persona... Pues buscada porque era un asesino, tal cual. Y... Hubo un día en el que... Pues, él estaba en el departamento de su novia... Con su novia y empezaron a, a... Agarrarlo a... Balazos los policías. Y él también a ellos. Y al final... No se murió nadie, gracias a Dios. Pero lo atraparon, ¿no? Y... Él... Estaba condenado a la silla eléctrica, así que se imaginarán hace cuánto fue. Y cuando estaba condenado ahí, pues, pues le quitaron la ropa y vieron que, que tenía una, una nota, ¿no? Una nota llena de sangre, porque tenía sangre de, de la que le escurrió. Y decía, debajo de esta chamarra hay un corazón cansado, pero bueno. Uno que nunca hará ningún daño. Eso decía este, este cuate de su propio corazón, ¿no? Este asesino. O sea, literalmente lo estaban balaseando en su casa Porque horas antes él estaba en el coche con su novia justamente Lo paró un policía, le pidió sus papeles Y para no, no dárselos porque pues iban a sospechar que era él Que era muy buscado Pues lo agarró a balazos, lo mató Le quitó su, su pistola y todas sus cosas Y ya que estaba muerto le volvió a dar otro balazo y siguió Y este cuate decía de Debajo de esta chamarra hay un corazón cansado pero bueno uno que nunca hará ningún daño. Está, está medio raro, ¿no? Otra historia que, que voy a contar es, es esta de... de una persona que se hacía llamar benefactor público, ¿no? Él decía, he pasado mi vida, los mejores años de mi vida, dándole placer a la gente, haciendo que pasen un buen rato y lo único que yo obtengo es un abuso. La persona que dijo esto es Al Capone, uno de los gangsters y criminales más buscados en la historia, ¿no? él nada más no se culpaba. Igual que el hombre de las dos pistolas, no se culpaba a ninguno de los dos, ni el Capone ni él, y, y son personas malas, malísimas, ¿no? Entonces, yo creo que algo que, que podemos sacar de aquí es que las personas no nos criticamos. O sea, nosotros mismos no nos juzgamos, no nos criticamos sin importar qué tan mal estemos, ¿no? O sea, siempre vamos a estar bien nosotros. Y pues si Al Capone y el Tugón, este hombre de las dos pistolas, pues nunca se culparon hicieron cosas malas, malas, en serio, pues imagínate una persona pues, común y corriente como nosotros. O sea, obviamente esta persona menos se va a culpar de las cosas que hace mal, menos va a aceptar un error, ¿no? Obviamente estoy generalizando. O sea, hay, hay gente, y hay veces que, que la gente, pues sí, sí acepta sus errores, pero, pero la gran mayoría de las veces no nos culpamos, no nos criticamos, simplemente o le echamos la culpa al, del, al de enfrente o nos hacemos güeyes o lo que sea y, y como te digo, o sea, imagínate si al Capone y el de las pistolas realmente creían que no eran culpables y, y se sentían buenos ellos, nunca se criticaron, pues, como una persona como nosotros, no? o sea, obviamente tampoco va a ser fácil que nos critiquemos, ¿no? Y porque pues, es mucho más chiquito lo lo nuestro. A ver, ahora lo que voy ya con este con este episodio, ¿no? Yo creo que pues, evitemos la crítica, ¿no? Evitemos la crítica hacia el otro, ¿no? porque pues, cuando tú criticas al otro o lo juzgas o le, le eches como mala onda, pues lo primero es que la realidad es que no generas un gran cambio. Y en vez de generar este este cambio, pues lo que generas es como resentimiento de esa persona hacia ti, o, o pues, sí, como enojo hacia ti, o, o pues puras cosas malas. Yo creo que le bajas la moral y, y la situación en vez de mejorar, pues empeora. Y si no empeora, pues se queda igual, pero no, no, no generas un gran cambio y no, no mejora nada cuando hablas mal de la otra persona, ¿eh? cuando, cuando le dices las cosas de mala manera. ¿no? Entonces, pues un tip que, que me parece que es muy bueno es que cuando vayamos a criticar, pues pensemos en Al Capone y en el cuate de las pistolas, ¿no? Pensemos en ellos y digamos, ok, ok, ya entendí, no lo voy a hacer mejor. Porque independientemente de si lo está haciendo bien o mal, pues el cuate probablemente ni piense que lo está haciendo mal. Y él cree que está bien, entonces mejor busquemos otra forma de actuar, ¿no? Abraham Lincoln decía que no critiquemos. Ellos son justo lo que nosotros seríamos en esa circunstancia. Y yo coincido mucho con él. O sea, tú no sabes por qué está pasando ese cuate. Tú no sabes por qué él. O sea, tiene. Pues la actitud. O el, o el, sí, la actitud que está teniendo. O sea, una vez, en una guerra, no me acuerdo en cuál, viene el ejemplo en el libro este. Lincoln tenía todo para acabar la guerra, ¿no? Le, le mandó un. un un telégrafo, o no sé cómo se diga, al general, diciendo, están rodeados, los puedes atacar por ahí, si los atacas, termina la guerra. Le mandó el comunicado este al, al general, y el general, en vez de, de realmente hacer eso, hizo todo lo contrario, ¿no? Y la guerra siguió. cuando Cuando regresó, pues, yo creo que Lincoln... Pues sí estaba enojado, ¿no? Pero en vez de estar enojado Lo que hizo fue, fue decirle a él Fue decirle a él Oye, pues la, la neta No no te puedo culpar O sea, yo no he escuchado Lo que tú has escuchado Yo no he atacado a nadie Yo no he estado en una guerra Yo no he visto a gente morirse Como tú lo has visto Probablemente si yo hubiera sido tú pues Tampoco hubiera querido atacar otra vez Son personas también, ¿no? Entonces eso está Eso está muy, muy padre ¿no? esa, esa historia me gusta otra cosa que, que te quiero preguntar es: si ¿sí conoces a alguien que te gustaría hacer cambiar, ¿no? O, pues, o que te gustaría como regularlo en ciertas cosas que hace. Si sí conoces a esa persona, pues, está a todo dar, está a buenísima onda. Pero, ¿por qué no empiezas por ti? ¿Por qué no empiezas a ver también tú qué es lo que haces que le molesta a los otros? ¿Por qué no empiezas tú a, a cambiar? Esas cositas. Hay un, un ejercicio que se llama la ventana de Yohari, en donde es una ventana de cuatro cuadrados. Un cuadrado es lo que, lo que tú ves de ti mismo y los demás también ven de ti mismo. Otro es lo que tú ves de ti mismo pero los demás no ven. Y otro de los cuatro cuadrados es lo que ellos ven de ti pero tú no ves. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero si la gente lo está diciendo es por algo. Entonces, hay veces que sí es bueno escuchar lo que el otro tiene que decir de ti, tomar nota y trabajar en eso para tratar de ser una mejor versión, ¿no? Yo creo que si empezamos por nosotros va a ser va a ser muy fructífero todo, porque igual ya hasta te dejan de molestar esas cosas del otro, porque pues igual y tú eras el como trigger que hacía que, que empezara esto, ¿no? Tenemos que acordarnos que, que las personas somos criaturas emocionales, ¿no? No criaturas como lógicas y así. Entonces, pues tenemos que también tener cuidado cuando nos acercamos a una persona a decirle que algo no nos gusta. Otro, O sea, algo de lo que está haciendo. Otro ejemplo que, que pone este libro es de un gerente en una, en una fábrica. ¿no? El protocolo de seguridad decía... El protocolo de seguridad decía que, que todos los trabajadores de la fábrica Tenían que tener el casco por, pues, por seguridad, tal cual Y que él siempre que veía a alguien Le gritaba hasta de que se iba a morir ¿no? Evidentemente siempre que veía a alguien que no traía el casco puesto Y poco a poco se fueron dando cuenta De que nada más esto generaba odio y enojo hacia él Y que en cuanto él se iba de la fábrica Los empleados se quitaban el casco, les valía entonces, él cambió su método. Y un día llegó, había un cuate sin el casco y él se acercó con él y le dijo, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿hay algo que te incomode del casco? ¿Algo que creas que debamos de cambiar? ¿Qué, o sea, no te queda? ¿En qué te puedo ayudar con este, con este problema? O sea, acuérdate que te estoy pidiendo que te lo pongas no por molestar, sino porque pues, es por seguridad, porque se te puede caer algo en la cabeza, etc. El, el cambio fue brutal, según el ejemplo del libro. O sea... No todo el mundo, no solamente todo el mundo se empezó a poner el casco, sino que o sea el equipo realmente se, se juntó mucho más, se unió y e hicieron un mucho mejor equipo por todo el ambiente que era tan tenso antes. Se, este, pues ahora ya no, ¿no? Por, por las formas en las que, la que puedes ir comunicando tus ideas. Entonces, ese ejemplo también me gustó mucho para compartirlo aquí. Hay algo que que dice Benjamin Franklin, que creo que todos deberíamos de apuntarnos y tatuarnos en la frente y en todos lados para que no se nos olvide. Y esto decía él, no hablaré mal de nadie y hablaré todo lo bueno que sé de todos. Y si ya me estoy poniendo muy romántico con Benjamin Franklin y muy aquí Smarty Pants, mejor, pues, te cuento algo que decían Timón y Pumba, que, que es la... La lección más increíble que me ha dejado Disney y la que más marca he tenido porque mi mamá, desde que me acuerdo, me la dice. Timón y Pumba en una parte de la película dicen lo siguiente. Si al hablar no has de halagar, te será mejor callar. Entonces, pues creo que, creo que está muy claro, ¿no? O sea, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. Pone otro ejemplo el, el libro... ay. Este es el podcast de los ejemplos, qué bárbaro. Pero es que son ejemplos que a mí me realmente me movieron y me, me gustaron mucho. Pone un ejemplo de... Pues era un piloto, ¿no? Un piloto que tenía que hacer un show aéreo y pues, cuenta que él, iba él en el avión con dos personas más. ¿no? Y al estar haciendo el show, cuando ya iban bajando, el, el avión dejó de funcionar. ¿no? Este piloto era tan bueno que logró planear y aterrizar sin que nadie tuviera ninguna herida grave. ¿no? Entonces, pues, evidentemente, lo segundo que hizo después de aterrizar fue pues, ir a ver qué había pasado con el, con el avión, porque había fallado. Se dio cuenta de que le habían metido un combustible o una gasolina que no era la adecuada para este tipo de avión, sino que era la adecuada para otro tipo de avión. Entonces, lo siguiente que hizo fue pedir, por favor que si podía ver a la persona que había estado encargado de, del servicio de su avión, ¿no? El servicio... Con el servicio me quiero referir a que es la persona que, que llenó el tanque del avión y se encargó de que estuviera perfecto antes de salir. Entonces, este cuate, este piloto, en vez de regañarlo, porque cuenta aquí en el libro que cuando llegó estaba así con lágrimas en los ojos, todo, pues, obviamente, sacadísimo de onda, o sea... No solamente costó un dineral su error, porque el avión acabó bastante dañado, sino que pudo haber costado la vida de tres personas. ¿no? Y eso, pues sí, ni cómo hacerle. Entonces, pues obviamente estaba muy afectado este cuate. Y en vez de gritonearle o decirle algo mala onda, lo que le dijo el piloto fue, fue lo siguiente, ¿no? Para demostrarte que estoy seguro de que no te va a volver a pasar, quiero que tú hagas el servicio de mi vuelo de mañana. O sea, imagínate lo que sintió este cuate. Cuando casi mata a un piloto y ese mismo piloto le dice, confío en ti. O sea, sé, sé que no la vas a regar. Confío en ti. O sea, imagínate cómo, cómo mejoró el trabajo de este güey. Cómo, no sé, se me hizo impresionante esta historia, se me hizo brutal. Me acuerdo, lo estaba leyendo ayer y chinito me ponía. Entonces, tú, yo creo que algo tenemos que aprenderle a este piloto bastante, ¿no? Ya para ir cerrando, te invito a que en lugar de condenar, trates de entender al de enfrente. Muchas veces nos fijamos en lo malo, muchas veces nos quejamos. Yo, yo soy el primero, ¿eh? este, este episodio está hecho a la medida para mí. O sea, lo voy a escuchar cada vez que pues, sienta que alguien no está haciendo bien. Voy a poner mis puntos más importantes y los voy a leer porque neta, neta, neta sí me, me viene bien. Y creo que a muchos muchas veces nos quejamos de lo que hace el de enfrente, muchas veces le echamos la culpa al de enfrente y, y creo que, que también está en nosotros, ¿no? en la forma en que comunicamos, en la forma en la que tratamos al de adelante. Ninguno de nosotros es perfecto, todos nos equivocamos y creo que está mucho más cool y mucho más bonito tener el apoyo del de al lado de ti y el de enfrente de ti que, que pues toda esta mala onda. Entonces, como te dije... Ya no me quiero alargar, entonces en lugar de condenar, tratemos de entender. Si te gustó este episodio, sabes que lo puedes compartir para que le llegue al que más lo necesite. Te agradezco muchísimo que me hayas prestado tus oídos y recuerden, sean felices.